1: Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam. Nou, niet alleen Martin is aangeschoven. Ook Ietaka de Jong, onze luchtvaartredactrice. In een hele drukke dag hebben we je toch eventjes een half uurtje kunnen vrijmaken om hier te zijn. Dank daarvoor. Want er gebeurt nogal wat op je, in jouw portefeuille. KLM is voorlopig gered, of niet?
0: Ja, voorlopig wel. Ja. Het komend nou, jaar kunnen ze in ieder geval voort. Uh, echt een gigantisch bedrag. 3,4 miljard. Hè. Laat het even op je inwerken. Hè. KLM is ooit verkocht voor 800 miljoen. En vorig jaar heeft de Wopke er nog eens even 740 uh, miljoen tegen aangesmeten. Dus dit is echt uh, zo'n ongekend bedrag dat je echt afvraagt, kan KLM dat ooit terugbetalen? Mm -hmm. Dat is wel uh, het grote ding wat hier uh, boven zweeft. En hoe
1: zit het? Ik. Hoeveel moeten ze terugbetalen van dit bedrag?
0: In principe alles. Mm -hmm. Dus uh, ze werken de komende jaren voor de banken. En er moeten ook best nog wat pittige rentes betaald worden, uh, boven de 6 procent. Dat is een voorwaarde van de Europese Commissie. Dus ja, um, en als je geen inkomsten hebt, dan moet je maar snijden. En daar zijn natuurlijk ook behoorlijk stevige uh, maatregelen aangekondigd.
1: Er ja, nou was er altijd veel uh, weerstand tegen die uh, reddingen voor de banken tijdens de kredietcrisis. En uiteindelijk hebben we daar zelfs uh, flink op verdiend. Maar zo'n scenario zie je in dit geval minder snel vooral.
0: Nou, de staat verdient natuurlijk op die leningen hè? Hmm. Met, met die rente. Uh, maar hoe bedoel je met... Uh... Nou,
1: dat het uiteindelijk netjes natuurlijk al die rente terugbetaald is. En dat werd gezegd ja. van nou, die redding van de ING, dat heeft ons heel weinig gekost. Nou, nou, dat
2: moeten we nog maar zien, hè? Nou, dat dat nou,
0: moeten we, dat we, dat we nog zijn. maar zien. Ja, maar kijk, we zijn er nog niet in die zin met dit reddingspakket. Want later dit jaar moet er ook nog een aandelenemissie plaatsvinden. En dan kom je weer op van nou ja, hè, ga je dat dan ooit weer terugzien uh, in winsten. Maar vooralsnog... Ze verstrekken nu een lening, Nou, die moet gewoon netjes terugbetaald worden, wordt rente opbetaald. Dus nou ja, goed. daar lopen ze eigenlijk alleen maar risico als KLM echt volslagen onderuit uh, zal gaan en dit niet uh, overleeft. Mm -hmm. Het is natuurlijk anders als je op een gegeven moment ook nog kapitaal gaat verstrekken. Want dan, eh, wanneer zie je dat geld terug? Ja. Dus in die zin is dat wel een, een beetje anders.
2: Ja. Was er een alternatief eigenlijk geweest, denk je? Was er een, andere, was er een mooie oplossing dan denkbaar überhaupt?
0: Voor um, KLM? Nu, nou ja, kijk, ze, ze hebben nu een tijdelijk overbruggingskrediet, als het ware. Ik vraag me af van, nou ja, waarom heb je daar nu zo lang over moeten onderhandelen? Maar dat zit dan weer in bepaalde garanties, waar we misschien zo meteen nog even op hmm. in kunnen gaan. Um, dus, ja.
2: Er moest altijd veel geld bij, toch? Want het is toch, hoe leuk, of het nou leuk is of niet...
0: Er die... moest geld bij. Het is, het is echt een soort van point of no return. Ja. Want op het moment dat je uh, geen geld geeft... Ja, dan is dat bedrijf gewoon ter ziele. Mm -hmm. ja. dus, uh, en het is nu maar bidden... dat uh, de luchtvaart een beetje aan gaat trekken. Ja. Want dat ja. is natuurlijk nog volstrekt onzeker. Wanneer ja. kunnen we weer naar Amerika of naar China vliegen? Ja. Daar is KLM met zijn overstapnetwerk... Hè, wat ze voor de coronacrisis nog had... heel erg van afhankelijk. En als dat niet terugkomt... Ja, dan loopt de Nederlandse staat natuurlijk wel het risico dat dat geld uh, nooit terug zal komen.
1: Of dat je nog weer bij moet storten.
0: Om... Of nog meer bij uh, uh, gaat storten. Mm -hmm. Maar ja, um, de komende. Ik heb vanochtend met president-directeur Pieter Elbers uh, gesproken van KLM. En die zei van, ja, nou, dit jaar, wil ik het nog niet eens over hebben. Nou, ja, volgend jaar wordt het ook nog moeilijk. Nou, misschien dat we in 2022 weer eens een beetje wat gaan verdienen. Mm -hmm. Dus dat zijn echt enorm lange termijnen. Waar aan vast zit en kijk als het luchtverkeer gewoon niet op gang komt het komend jaar ja dan moet er misschien nog een keer een krediet gegeven worden dat sluit ik ook helemaal niet uit ja. Um, nee, want ja de salariskosten daar wordt dan nu wel iets aan gedaan hè. Um, klm heeft de salarislast van 2,5 miljard per jaar nou ja daar gaat nu misschien 10% van af dus dat dat zijn hè, maar de rest van die kosten loopt uh, gewoon door. En, uh, ja, en je zit ook nog met het dilemma, ja, uh, hoe ver ga je snijden? Hè? Want uh, je kunt wel allemaal vliegtuigen buiten de deur zetten. Maar als de markt dan aantrekt, dan heb je je vliegtuigen niet. Dus dat is ook een enorm dilemma voor de KLM-directie. Ja, uh, hoe groot of hoe klein gaan we worden in, uh, in de toekomst? Ja. En pas in oktober, heeft Elbers vanochtend gezegd, is pas duidelijk... Uh, hoe, dat, uh, ja, hoe groot KLM gaat worden... wat het uiteindelijk zal zijn... qua mm. herstructurering. Ja. Dus er zijn nog heel veel onzekerheden... in uh, dit hele reddingsplan. Wat vind
1: jij, Martin? Moest het wel gebeuren? Is het uh, belangrijk genoeg KLM ja. om zo te redden?
2: Nou, dat lijkt me wel. Ja, dat lijkt me wel. Het kabinet heeft zelf een aantal criteria opgesteld... voor of je een bedrijf wel of niet redt. Ja, en ik denk dat de KLM... in die zin natuurlijk wel aan, aan, aan alle, alle aspecten voldoet. Het gaat om dat je een belangrijke netwerkfunctie hebt. Dat je natuurlijk een grote werkgever bent. Dat zijn natuurlijk, uh, het gaat natuurlijk niet alleen om de banen, maar ook je rol in, in de economie. Uh, dat is overigens breder natuurlijk dan alleen KLM. Dat geldt ook voor meer grote bedrijven. Um, uh, maar in dit geval kan me dat wel heel goed voorstellen. Dat je het mm. niet zomaar op de fles laat gaan. Maar dan is het natuurlijk wel terecht dat je daar kritisch naar kijkt. Van, uh, niet alleen dat het terug moet betalen, dus dat de, de belastingbetaler zijn geld er terug heeft. Maar je, gaat wel, je probeert wel iets te redden dat het ook echt een redding is. Mm. Ik bedoel, dat er ja. iets levensvatbaars overblijft. Ook ja. dat is een criterium. Een voorwaarde voor de steun van het kabinet. We gaan, wel, we gaan wel geld steken in bedrijven die in principe gewoon levensvatbaar zijn... Ja. en die levensvatbaar worden na onze redding. Nou goed, ja. uh, als daar het voorlopig nog vraagtekens bij te stellen zijn... is het een spannend avontuur.
1: Werkt het met die luchtvaartmaatschappij ook niet zo dat elk land gewoon denkt... van ja, maar die van ons gaan we gewoon redden? Dat het een soort competitie is tussen de Lufthansa's en de...
0: Kijk, elk land wil toch uh, probeert zijn uh, lange afstandsbestemmingen... Hè, zijn netwerken over de hele wereld... Toch grotendeels in stand te houden. Dat zijn de zogeheten flag carriers. De luchtvaartmaatschappijen die er al waren voor de prijsvechters zoals EasyJet en Ryanair. Die worden eigenlijk overal uh, wordt daar toch hulp geboden. Omdat ze allemaal denken: van ja, anders kunnen we zo meteen niet meer naar China vliegen of naar Zuid-Amerika. Of naar de Verenigde Staten. Of dan moet ik, eh, stel je voor, je laat KLM uh, failliet gaan. En er zijn een aantal mensen die zeggen van... nou joh, dan gaan we toch gewoon met een andere carrier. Ja, dan gaan we met Ryanair of EasyJet naar Frankfurt Of naar Parijs of naar Londen. En dan vliegen we van daaruit naar China. Dus uh, ja, uh, en heel veel landen willen... Ja, die hechten er vooralsnog aan... om toch dat directe bestemmingennetwerk toch uh, in... Uh, in de benen te houden, mm -hmm. maar goed, er is nog steeds onzekerheid. Komen de zakelijke reizigers weer terug? Ja. Dus dat, ja, in al die landen is het uh, ja ook net zo goed als in Nederland koffiedik kijken. Ja. En het kan best zijn, ja, misschien komt het wel helemaal niet meer zo terug, zoals het voor uh, de crisis uh, was. Ja. Dat, dat gaan we allemaal meemaken. Maar kijk, omdat het zo'n enorm kapitaalsintensieve uh, in, industrie is... Ja, gaat het natuurlijk meteen ook enorm in de papieren lopen. En, um, ja, en hoe lang hou je dat vol? He, dat is dan weer uh, de volgende vraag.
1: Hoeveel zoden zit het aan de dijk? Dat ze zeggen van, joh, er gaat ook je salaris er gaat er, uh, gesneden worden. Hoe concurrerend zijn we eigenlijk? Hoe, hoe, hoe kan je die salaris van KLM bijvoorbeeld vergelijken met andere luchtvaartmaatschappijen?
0: Nou, um, KLM die heeft daarin, daar, daarin gradaties. De piloten die verdienen heel behoorlijk. Um, vergeleken met uh, concu concur concurrerende luchtvaartmaatschappijen. Um, cabinepersoneel ook goed. Ja, KLM is een gewilde werkgever ook. Um, en um, zeker als je het vergelijkt bijvoorbeeld met prijsvechters uh, of zo. Dat, dat, dat ligt echt heel erg uh, uiteen. Um, dus maar kijk, een salarisverlaging, zet dat nou heel erg veel zoden aan de dijk? Dat vraag ik me ook uh, weer af. Maar kijk, oh ja, aan de andere kant, alle kleine beetjes helpen. En het is een van de weinige knoppen waar je kunt draaien, omdat je natuurlijk in een mondiaal speelveld uh, opereer je. je moet tegen de Gulf Carriers moet je aan, um, tegen de Amerikanen, de Britten, die allemaal hun eigen uh, sociale, of die hele andere sociale uh, afspraken hebben. Sociale wetgeving. Mm -hmm. Dus um, nou, KLM heeft zich de afgelopen jaren best wel goed uh, kunnen verweren. Ze hadden een respectabele marge. Afgelopen jaar viel een tikje tegen, maar ze zaten rond de 8 procent. Nou, dat is op zich voor een luchtvaartmaatschappij is dat uh, niet slecht. En um, ja, dus we moeten nu straks zien uh, hoe het de, de ticketprijzen en dergelijke zich ook uh, gaan ontwikkelen... En, op zich denk ik van, nou, met een beetje kostenverlaging kunnen ze best wel een powerhouse uh, worden. Mm -hmm. Maar goed, aan de andere kant heeft de minister ook weer geëist dat KLM weer heel veel geld in een, bijvoorbeeld een, in biokerosine moet steken. Ja, andere luchtvaartmaatschappijen hoeven dat niet. En biokerosine is toch twee of drie keer zoveel Zit duurder. Toch niet
1: in het hulppakket van Air France?
0: Nee, niet biokerosine. Nee, oh. bijmengverplichting. Dus de Nederlandse staat die heeft nu in dit hele pakket... toch een aantal politieke wensen doorgevoerd... waarmee ze de concurrentiepositie van KLM wel schaadt... als oh. je dat uh, bekijkt in uh, mondiaal verband. Eh, um, duurdere kerosine moeten ze dan straks uh, deels hebben. Nou, ze moeten een gedeelte van hun netwerk... Uh, gaat er mogelijk aan vanwege oh. de nachtvluchten... Dus ja, ik hoor echt, krijg echt reacties van KLM-personeel van dit is een WURG-contract. Uh, hoe, hoe, hoe kunnen we ooit nog concurreren hm. als, als, als we hier allemaal aan moeten voldoen? hoe hm. dus, vind uh, jij
1: dat, Martin, dat uh, op de stoel wordt gezeten eigenlijk van de onderneming zelf? Hè? Van hier is, nou, de, is al, hier is de hulp. En, dat is uh, wel heel maar...
2: opvallend. Bedoel, dat is, ja, ik, mijn eerste inschatting is dat is om, om wil te kweken in, in de politiek. Om zo breed mogelijk draagvlak te hebben. Mm -hmm. uh, en goodwill bij het grote publiek. Want ik denk dat bij het grote publiek... Het, 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 er goed ingaat gaat dat je goed betaalde piloten snoeit in, in de lonen. Bedoelt, dat ja. verkoopt natuurlijk heel lekker. Nachtvluchten misschien uh, ook wel. Die nachtvluchten ja. natuurlijk ook wel. Misschien uh, je ziet het is ook al, een, al een veel breder debat. Uh, ja, ook opvallend, ja, ik heb toch weer die brief erbij gehaald... is dat ik in de, de officiële voorwaarden van het kabinetsbeleid... klimaat en milieu als het aandacht, niet mee zijn genomen. Mm. Er wordt alleen wel iets gezegd over... het ja. moet ook in lijn zijn met het kabinetsbeleid wat betreft milieu. Maar ja, dat mag ik nog wel hopen... Mm. als je niet handelt <laughs> het milieubeleid.
0: Maar ze gaan hier echt stukken mm. verder Zeker. dan uh, gemiddeld. En ook in vergelijking tot... Uh, tot uh, buurlanden of zelfs Air France, weet mm -hmm. je. Daar uh, zijn uh, dan een aantal uh, vluchten, binnenlandse vluchten, die gaan ze dan niet meer doen. Maar ja, die waren vliesgevend, dus dat, dat kost uh, Air France, dat ja, Want dan moet je niets. met de
1: trein voortaan, dat is het idee Nou daar, ja, dan? dat is
0: dan het idee, maar alleen vanaf luchthaven Orly in Parijs. Maar je hebt natuurlijk ook nog Charles de Gaulle, dus daar valt natuurlijk ook nog wel uh, iets uh, aan te doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, met nachtvluchten dan kom je deels echt in uh, het overstapnetwerk waar, je het, waar KLM het van moet hebben. Tussen uh, vijf en zes ochtends vroeg komen er vluchten uit China en Azië en Amerika komen aan. Er stappen mensen uit, die stappen over om, uh, op de vluchten van zeven uur Europa in. En uh, ja... Je kunt dan minder, gewoon minder faciliteren in die vroege ochtend. Uh, zo simpel is het. Mm -hmm. En um, ja, er is ge gelukkig voor KLM zijn ze niet zo ver gegaan... dat uh, de minister heeft gezegd... je mag bijvoorbeeld niet meer op Brussel vliegen. Want um, he, uh, KLM bedient deels ook de Belgische markt. Met uh, bijvoorbeeld KLM vliegt op Aberdeen bijvoorbeeld. Dat is een, uh, een bestemming dat kun je niet vanaf Brussel vliegen. Dus, um, ja, Brusselaren of Belgen die uh, naar Aberdeen moeten, die stappen in Brussel op het vliegtuig, die stappen over op Schiphol. En dan. Um ja, eh, daardoor heeft KLM weer extra klandisie. Nou, dit is dan Aberdeen als voorbeeld. Nou, dat geldt wel voor uh, een aantal andere bestemmingen ook. En als je dan zegt van, nou, je mag daar uh, niet meer op vliegen. Ja, dan zijn de mensen afhankelijk van de trein. Ja, hoe betrouwbaar is het product trein dan in uh, dit verband? Mm -hmm. Dus um, hè, als je daar aan, aan stukjes van af gaat hakken. Dat kan natuurlijk wel in je hele netwerk uh, kan dat uh, doorwerken. Ja, Pieter Elbers, die keek vanochtend ook wel een beetje moeilijk toen het erover ging. Maar goed, hij kan gewoon niet Is dat het punt waar hij het
1: meest uh, tegen heeft geageerd, de, de nachtvluchten? Weet je toevallig welk punt hij het ergst vindt eigenlijk van, de, van dit pakket?
0: Nou ja, uh, hij vindt uh, vind het natuurlijk in zijn algemeenheid uh, is het natuurlijk moeilijk voor hem. Want ook met zijn personeel, die hebben hem natuurlijk in het zadel gehouden. Mm -hmm. Weet we wat nog? Dat ze allemaal... Uh, de, ...petitie gingen aanbieden omdat uh, topman Ben Smit uit Frankrijk hem wilde ontslaan. En nu moet hij tegen die mensen zeggen... Ik ga jullie ontvangen. Ga Je ja. ga even 20% salaris inleveren. Dus mm. dat is moeilijk. Maar ook dit soort operationele dingen, dat is natuurlijk ook... Ja, dat is helemaal niet uh, een ding van Elbers. Elbers die wil gewoon een mooi, mooi draaiend KLM uh, hebben... En die denkt ook van... ja, ik word hier volgestopt uh, met schulden. En uh, hoe ga ik het ooit uh, terugverdienen? Ja. Dus het idee is wel... Van dat hier echt een politieke agenda... Hè, die er al lag... die wordt nu gewoon voor snel doorgevoerd. En of dit nou met... ja, ik vind het niet al te intelligent. Maar ja, goed, dat... Uh, ja, met... Ik vind het
2: vooral in opvallend. Ik ook eigenlijk die... Geen bonussen, geen dividenden. Dat ja prima, wel begrijp, maar da daar hebben ze ook geen moeite ja. mee. Precies, en dat is natuurlijk gewoon, dat is gewoon de brede lijn. Dat is de algemene lijn. Dat was in de vorige crisis natuurlijk ook wel al zo. Mm. Bedoel, als je een bank gaat redden, natuurlijk geen bonussen. Maar dat zou echt onverkoopbaar zijn. In het ja. geval van KLM is het trouwens niet zo gek om dat even mee te geven. Omdat ja. ze toch nog eigenlijk eerst bonussen ja ja. ja, ja, dat was het verhaal van natuurlijk. <laughs> ook... <laughs> maar goed, dus, bedoel, die, die realiteitszin is zo in ieder geval... Uh, opgedrongen ja. uh, van buitenaf. Maar dat gaat inderdaad om bij drie keer modaal... 20% eraf. Maar vanaf modaal ook... in een staffel naar die 20% procent ja. toe. Dus het is, niet, het is niet zo dat alleen maar de allerhoogst betaalde moet inleveren. Dus je schept ook... een groot precedent. Uh, terwijl de vakbonden... enorm zitten te worstelen van... hoe kunnen we loonoffers voorkomen? Uh, alleen maar inzetten daar waar het echt noodzakelijk is. Nou, van de week hebben we de vakbond geïnterviewd erover. Die zeggen ja, als er echt een groot loonoffer nodig is... dan kunnen we ons als vakbond ook wel afvragen. En als medewerker afvragen... Gaat het bedrijf het überhaupt wel redden? Dat is een hmm. beetje de redenering bij de vakbond. En dan zetten ze liever in op behoud van salaris. Dat is goed voor je WW-rechten. Uh, maar goed, uh, KLM zal overeind gehouden worden door de overheid uh, vooralsnog... Dus daar gaat die redenering niet op. Maar dat schept wel een president. Ja. Dat is echt opvallend.
0: En hè, want uh, er is nu een soort van toezichthouder, hè, een soort van politieagent is er aangesteld. Ja. En ik heb vanochtend dus gevraagd aan Elbers. Ik zeg van nou, hè, die moet dus enerzijds uh, toezien op hoe het geld uh, wordt besteed. Maar die moet ook kijken of KLM wel alle voorwaarden voldoet. Dus, ik zei aan, tegen Elbers, dus als jij dus niet snel genoeg ingrijpt in die salarissen, wat gaat die toezichthouder dan doen? Gaat de geldkraan dan dicht? Ja, dan gaat de geldkraan dus Want dicht. die gaat
1: eigenlijk klikken bij Hoekstra en zeggen, dit gaat Die gaat klikken gaat niet bij goed.
0: Hoekstra en ja. ja, Elbers die heeft gewoon niks te willen. En aan de ene kant is dat natuurlijk ook wel zo. Hè? Het bedrijf is technisch failliet. Mm -hmm. Maar ja, als je dan ingaat grijpen in het, in, 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 in het verdienvermogen van de onderneming... ja, ik vind dat zelf niet slim. Mm. Ik denk van, het, het wordt al heel karwei om überhaupt... wanneer gaan ze ooit weer geld verdienen? Nou, als dat dan een keer zo is... kijk dan nog eens even, weet je wel. Ze moeten je eerst nog maar uitzien te komen. Maar dit is eerder... Ja, iemand zei vanochtend een molensteen om mm. de nek. Het, het is gewoon echt zo'n stapel met, met, met eisen... Dus wat dat betreft, uh, ja, is het, uh, is het ook een heel moeilijk pakket. Dat woord gebruikte Elbers letterlijk. Het is een moeilijk pakket, zei ja. hij.
1: En weet wel wie die uh, special agent wordt? Dit ja, is, uh, special ja. agent. Ja. ja.
0: Uh, ja, ik denk dat het uh, iemand uit uh, kabinets, uh, of tenminste uit, uit, uh, met politieke banden uh, zal zijn. Die misschien een beetje affiniteit heeft met het bedrijfsleven. Want eigenlijk is het heel raar, de special agent. Want uh, wat Hoekstra dus niet is gelukt, ondanks zijn uh, gigantische miljardensteun is om meer invloed uh, bij uh, de luchtvaartmaatschappij zelf af te dwingen. Ze wilden, het plan was, ze wilden eigenlijk de raad van commissarissen van KLM, uh, wilden ze eigenlijk weer uh, minder Frans maken. Nu hebben de Fransen daar de overhand met vijf Fransozen Frans Frans of namens de moeder versus uh, vier mensen namens KLM. En eigenlijk wilden ze er uh, een, een paar nieuwe bij zetten... zodat dat, uh, ja, dat, dat KLM weer meer zelf in charge was. Of in ieder geval het KLM's smaal deel. Nou, dat wilden de Fransen niet. Ook op het hoogste niveau, Hoekstra's aandeelhouder... 14 tweede aandeelhouder... heeft nog steeds geen bestuurszetel aan de top. Mm -hmm. Ondanks al dit geld. Mm -hmm. Dus is er nu gekozen voor een soort van... Ja, ...suboptimale uh, oplossing... ...en is er een soort van politieagent... ...of een special agent... ...hebben ze nu uh, in het leven geroepen... ...en die moet dan een beetje... ...gaan meekijken... ...er is niet vastgesteld van... ja uh, het, ...het is onduidelijk... ...zit die persoon nou elke keer... ...bij de raad van commissarissen... ...of, of, of in de directiekamer... Of is dat alleen als die, is dat die persoon uitkomt. Dus dat is heel erg vaak. Heb je wat te
2: zeggen überhaupt? Of is het een soort verklikker? Nee, zo, het is een
0: soort van uh, alarmbel. Ja. Alarmbel, ja. toehoorder. Ja. En die kan zeggen van nou, uh, hè, als, als de staat er zelf uh, uh, niet dicht genoeg op zit. Die kan zeggen van ja, nee, uh, dit onderdeel van uh, de overeenkomst. Uh, dat komt uh, nu in gevaar.
2: Maar je zou toch zeggen als zo'n bedrijf met de rug tegen de muur staat. Dan bedoel ook voor de Fransen is het natuurlijk een probleem. Dat is toch... Als je het nu niet voor elkaar krijgt... Hoe kan dat? Dat je niet een commissaris naar binnen fietst krijgt?
0: Nou ja, kennelijk is Frankrijk toch sterker dan Nederland. Hm. Dat is... Uh, het is zelfs nu niet gelukt. Nee, Opmerkelijk hoor. Dus, uh, maar goed, er is een Tweede Kamer motie. Hè? Hm. Die uh, de scheiding van Frans moet gaan onderzoeken. Hm. En uh, ze hebben nu wel een garantie is verlengd. Um, Ooit bij, het, uh, bij de overname van KLM uh, waren er oorspronkelijk geen afspraken vastgelegd over behoud van banen, routes, etc. Toen heeft het kabinet heeft achteruit moeten onderhandelen. Oké, okay, nou goed, toch nog iets op papier gekregen. Maar in 2010 zijn die garanties deels weggegeven door toenmalig minister Eurlings, de latere uh, KLM-directeur. Mm -hmm. Nou, oké. Okay. Uh, maar goed... De opzegtermijn van dus, hè, die, die afspraken over de zelfstandige bedrijfsvoering van KLM en die routes en dergelijke was negen maanden. Dus Frans, KLM, kon ten alle tijden zeggen van... KLM, we maken jullie een kopje kleiner binnen nu en negen maanden. Hm. Gaat het ja. gebeuren? Nou, dat moment, dat heeft het kabinet nu weten te verlengen tot vijf jaar. Dus... Ze zouden de komende tijd misschien ook kunnen gebruiken om toch, ja, toch te kijken nog naar andere opties. Maar ja, dat is wel heel erg moeilijk. Maar omdat... met andere
1: opties bedoel je toch zelfstandigheid?
0: Nou ja, ja of toch een wat losser, uh, losser uh, verband. Hmm. Maar ja, met, met alle. Uh, er is nu al heel hard onderhandeld. Hoekstra heeft eigenlijk niks voor elkaar gekregen. Die Fransen die willen, willen KLM gewoon uh, niet uh, opgeven. Dus hij zou in het alleruiterste geval, uh, ja, kun je ook nog een KLM 2 in het leven roepen. Mm. Dat je zegt van nou, we richten een nieuwe luchtvaartmaatschappij op en die mag. Hè, want uh, landingsrechten, dat is wel het mandaat van staten zelf. Dus hè, uh, Nederland heeft met, Bra met Brazilië afgesproken dat KLM uh, de route naar Rio uh, mag vliegen bijvoorbeeld. En dan zou ze in het uiterste geval een, een, een nieuw soort vehikel in het leven kunnen roepen die ze die rechten geeft. Maar goed, dat is een hele lange juridisch moeilijke en onzekere weg.
2: Het lijkt me ook een totale oorlogsverklaring aan de Fransen. Ja,
0: maar goed, zijn dat hoe, was hoe, hoeveel <laughs> oorlogsverklaringen <laughs> hebben we al niet ja. gehad?
2: Nee, dat is waar. Hè?
0: Ja. En zelfs nu, in het diepste van de crisis, krijgt Hoekstra het deksel op de neus. Ja. Ze hebben hem als een hond behandeld tijdens de aandeelhoudersvergadering. Hij heeft daar gewoon het deksel op de neus gekregen plein publiek.
1: Toen die tegenstemde. Toen tegen hij tegen de tegenstemde. Stemde, ja.
0: ja, ik hoorde van bronnen van... Nou, zelfs in, 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 in diplomatieke kringen is dit gewoon een, een totaal affront. Dus de maar relatie... Is dat, een, is dat
2: een repercussie voor de, die plotselinge uitbreiding van de eigen belang? Ja,
0: nog steeds. Mm. Mm. Maar dat had natuurlijk ook een voorgeschiedenis. Want iedereen denkt van... Oh, die Wopke is zo stout geweest, vorig jaar. Maar in de jaren ervoor heeft de Nederlandse staat meerdere malen tegen Frankrijk gezegd dat ze ook aandeelhouder wilden worden. Maar Frankrijk wilde dat steeds niet. Dus ja, dit was het enige wat Wopke nog uh, kon doen op ja. dat moment. Ja. En, um, nou ja, en je ziet nu, ze zijn daar nog steeds verbolgen over... want zij zijn gewoon van mening... en op basis van het ondernemingsrecht hebben ze daar ook natuurlijk gelijk in... wij hebben KLM gekocht. Mm -hmm. En kijk, Nederland wil dat dan op basis van redelijkheid doen... maar daar hebben zij gewoon helemaal geen boodschap nee. aan. En uh, ze hebben Ben Smit ingehuurd om de boel hier... Uh, uh, om van KLM een zogeheten operating carrier te maken. Nou, dat moment is dan nu met die vijfjaarstermijn... iets wat naar de achtergrond geschoven. Maar ja, er gaat nu een reorganisatie volgen. Dus ja, hè, hoe kun je nu afdwingen op basis van die garanties... dat, dat Baan X hier op het hoofdkantoor uh, sneuvelt... omdat dat economisch hè, zo moet... Of dat die baan vervolgens weer in het leven geroepen wordt op een Frans hoofdkantoor. Mm. Dat is natuurlijk heel moeilijk om, dat, uh, uh, om daar je vinger uh, achter te krijgen. Dus uh, want, ja, nou ja, misschien dat die uh, uh, special agent, uh, mm. die moet daar dus ook op gaan letten. Mm. Dus die moet zijn oren en ogen overal uh, openhouden. Maar dan nog, weet je, dan moet je al gaan procederen. Of eh, eigenlijk uh, is het. Lijkt het ook gewoon weer op Tata en op Unilever in die zin. Hè? Hè, Tata wilde ook niet dat ze voor de verliezen opdraait voor, uh, ja. voor Groot-Brittannië. Mm -hmm. Nou, hier, geldt, hier gebeurt nu hetzelfde. Hier wordt in de kosten ingegrepen bij KLM. Bij Air France worden de salarissen bevroren. Geen gedwongen ontslagen. Dus dat zet nu heel veel uh, ja, kwaad bloed ook binnen, binnen de organisatie. Ja. Wat krijgen we nou? Maar, Heb je iets
1: gehoord over hoe Macron en Rutte... hoe dat gesprek is gegaan? Die hebben samen gegeten, maar die hebben ongetwijfeld hierover gehad. En
0: nou ja, ik ik hoor van het. bronnen dat ze het wel over gehad hebben. Maar exact uh, van dit of dat of zus of zo... dat, dat is nog steeds het geheim van Scheveningen. Mm -hmm. Een beetje. Maar uh, als ik zie wat uh, hier nu vandaag op tafel ligt... denk ik van... nou. Bobke haalt eigenlijk, uh, Bob Koekstra haalt eigenlijk meer de kastanjes uit het vuur van Ben Smit.
2: was eigenlijk iets ineens te bedenken. Hè? Ik moet, ik moet nog steeds denken aan Fortis ABN. Ik bedoel, wat ja. ik in de vorige crisis ook dat België en Nederland speelde. Waar wij volgens Wouter Bos het gezonde deel hadden gekocht. Maar goed, ja. Uh, ja, 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 ja. Uh, dat was in ieder geval de sfeer van toen. Um, was het eigenlijk een optie geweest om KLM te nationaliseren? Om het eruit te halen? Of kan het juridisch helemaal niet?
0: Ja, dat kan. Je kunt altijd nationaliseren. Ja.
2: Ja, maar je haalt iets uit een, uit een, ne ja. een Nederlands-Franse entiteit. Ja. Dat is wel, wel gecompliceerd. Maar Het is
0: gecompliceerd en um, ik heb begrepen dat die optie ook niet uh, op tafel uh, heeft. Dat je gewoon uh, te veel
2: overhoop haalt. Ja.
0: Nou ja, kennelijk is de nood nog niet voldoende aan de hmm. man. in zijn ze hier nu mee tevreden? Maar goed, daar zijn wat mij betreft dus wel wat vraagtekens uh, bij uh, te zetten. Maar kijk, de Fransen hebben geduld... Ze hebben nu vijf jaar. Hoekstra is volgend jaar weg. Nou, even kijken wie die, uh, wie die toezichthouder uh, wordt dan straks. Ja. Weet je, uh, misschien laatst ook lekker zo. Uh, bij KLM grijpen ze nu in bij de kosten. Al, uh, mocht er ooit weer winst gemaakt worden... vloeit dat uh, naar hen toe. Hè? Want het KLM, uh, KLM maakt toch deel uit van een juridische constellatie. Dus ja, weet je... Uh, het zal hun tijd wel duren.
2: Ja, ja zo herken ik de Frans ook weer. Ja. ja. Ook, ook in het Europese wel... beleid, altijd ja. lange termijn strategieën, rustig uitzingen, mm -hmm. de agenda gaat gewoon van de ene bewindspersoon naar de, naar de volgende. Ja, de volgende ze dus houden de constante en uh, ze hebben iets voor ogen en uiteindelijk komen ze er heel vaak op uit ook. Ja,
0: dat, ja. maar goed, het, het definitieve hè, van KLM puur een, een uitvoerder maken van vluchten van uh, Parijs en dat daar bepaald wordt van... nou, we vliegen voortaan alleen nog maar van Schiphol op uh, Europese routes... of we maken van KLM een soort van easyjet. Nou, dat is vooralsnog wel afgewend.
2: Ja, en dat is wel in ons belang natuurlijk. Dat, dat, is, dat is in ons belang. Dat is precies het netwerk wat je wilt behouden... en dat is ja. de reden om erin te stappen, zo overheid.
0: Ja, uh, want kijk... Uh, nu in Frankrijk, uh, de Franse minister van Financiën heeft gezegd... Uh, geen ontslagen hè, bij... Uh, Frans geen gedwongen ontslagen in ieder geval. Alles draait om baanbehoud daar. Hm. Dus, en dat mag gewoon heel veel geld kosten. Hm. Dus uh, ten aanzien van die vluchten... Uh, Komt ja, er bij
1: hun trouwens ook dat ze gewoon veel machtige vakbonden nog hebben in Frankrijk... Absoluut. om dit uh, af te dwingen?
0: Absoluut. En je ziet nu gewoon aan hoe, hoe dit nu allemaal ook wordt geregeld... Uh, ja, ze willen gewoon al Ze doen er alles aan om te voorkomen... Dat er maar iets van arbeidsonrust uh, ontstaat. Mm. Eh, o, Hoekstra die zei vanochtend dan ook... Ja, nee, ja, ja... Ik geloof wel dat ze in gaan grijpen... In de kosten bij mm. Frans. Maar ik heb er echt mm. nog niks uh, van gezien. Dus uh, dat moeten we dan ook uh, maar afwachten. Maar uh, ten aanzien van die vluchten... Uh, ik, ik dacht van, nou ja... Hè, je, Beide luchtvaartmaatschappijen gaan nu krimpen. Dus hè, wat is er dan handiger om, de, om te zeggen van... nou, die vluchten naar Brazilië en Amerika... die doen we voortaan wel vanaf Parijs. KLM, ga jij maar wat anders doen. Mm. Dus hè, alleen maar voor de werkgelegenheid voor Franse piloten. Dus zo'n soort scenario, dat achte ik uh, best wel waarschijnlijk. Mm. Nou, vooralsnog is dat nu dan afgewend dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dat moet, in de praktijk moet dat zich natuurlijk nog wel uitwijzen. Maar er komen nog uh, talloze confrontaties voor, zie ik, de komende mm -hmm. tijd. Dus op dit vlak, maar ook met uh, een, de aandelenemissie die er moet komen. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook nog een hete uh, hangen eisen straks. Nederland is nu 14 procent. Nou, Frankrijk duint ze niet voor terug om, om overnight te zeggen van... Uh, uh, we geven nieuwe aandelen uit of uh, we zetten onze aande uh, lening om in uh, aandelen. En dat Nederland dan denkt van, oh, ik, was hier, ik had nu 14% en uh, het,
2: is verwaterd. Ja. Uh, het is
0: nu verwaterd. Ja. Dus dat, dat wordt ook nog een leuke.
1: Gaan veel uh, mensen bij KLM eigenlijk balen? Dat ze toch, want er hebben heel weinig mensen gebruik gemaakt van die vertrekregeling, ja. geloof ik. Hè? Een stuk of 300, als ik het goed begreep. Nou, gaan, gaan ze, dan ze nu balen de... dat ze het niet hebben gedaan? Want, uh, nou,
0: ze kunnen nog, een, uh, nog 1 juli. Ze oh, hebben ze dit kunnen, weekend ja. nog om erover na te denken. Dus, uh, dus dan ga je
1: gewoon een sommetje maken. denk je, nou, 20% minder salaris of de vertrekregeling? Uh, ja, voor de of ik tijd.
0: pak de vertrekregeling. Ja, ja. Dus ja. dat is... Uh, een, uh, ja, iedereen zal de calculator dit weekend er wel, uh, wel weer bij pakken. En ik denk dat toch, uh, dit zal zeker een volgende zet zijn van een aantal mensen die, uh, die denken: van nou, uh, bekijk het maar, dat ga ik echt niet doen. Mm -hmm. En ik hoorde ook al van bronnen van mij van: ja, nu zul je zien, de goede mensen die gaan, uh, die lopen nu het bedrijf uit die we nodig hebben. Ja, omdat ze, het el omdat ze elders wel weer een goede baan uh, kunnen krijgen. Mm -hmm. Dus. Um, ja, moeilijk verhaal ja. en uh, nog nooit uh, vertoond in zijn uh, uh, soort. Nee, zo bij. ingrijpen
2: in de lonen, dat gaat wel. Uh, ja, ja. Dat hebben we bij de vorige crisis ook niet, uh, ook niet gezien.
1: Ja. Zie je dat, het als een voorbode voor meer? Uh, in...
2: Nou, dat, deze mate van ingrijpen, uh, ik, ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar goed, uh, we, we, het is ook moeilijk te voorspellen natuurlijk. Nu was de staat hier natuurlijk al, al aandeelhouders, dus waarschijnlijk dat geeft ook een andere startpositie. Ik heb toch even dat andere voorbeeld ook weer bijgepakt van die scheepsbouwen IHC. Waar natuurlijk, uh, dat is het april of zo ook al ingegrepen is. Daar mm. nou, is wel de CEO eruit gestuurd. Uh, um, uh, en natuurlijk de bonus is heel gezet. Maar goed, dat, dat is het, de algemene voorwaarden. Nou, dat is mij niet zo ver gegaan. Ik ben teruggezitten te zoeken. Er wordt ook niet allerlei eisen gesteld of nee, zo. Die vat, uh, dat niet. het allemaal CO2-zuiniger moet. Dat speelt er helemaal niet. Het moet gewoon een rendabel bedrijf... dat goed, goed, het weer goed ja. kan doen uit de crisis staan. Is een heel ziet, andere vorm van ingrijpen.
0: Want je ziet ook, hè, minister van Nieuwenhuizen... zegt aan de ene kant van... ja, nee, we trekken op met... we doen hetzelfde als Frankrijk ten aanzien van duurzaamheid. Ja, leuk. Mevrouw van Nieuwenhuizen. Maar dus ten aanzien van de salarissen... daar gaat het dan niet gelijk op met Frankrijk... Nou, dat vind ik dus ook uh, ja. raar en inconsistent. De voorzitter van de ondernemingsraad, die zei: in zich gewoon heel vreemd construct. We krijgen gewoon bankleningen. En dan moeten we ineens: uh, gaat de bank bepalen wat voor kleur uh, keuken we moeten hebben? Mm -hmm. Maar goed, ja, ze hebben geen keuze. KLM staat gewoon met de rug tegen de muur en uh, ze zullen hier gewoon uh, mee moeten leven.
1: Ja, jij ziet er toch geen andere uitweg ze. Dus,
2: nee, nee, uh, nee, dat niet. Nou ja, die, die, die aanvullende voorwaarden zijn opvallend. En natuurlijk, ja, omdat het natuurlijk wel een breder maatschappelijk debat is... Uh, waar ik zelf overigens erg terughoudend in ben. Ik vind klimaatdoelen, het is allemaal prachtig. Maar het is toch een vermenging van dingen waarvan ik denk... Van, ja, dat klimaatbeleid moet ook algemeen zijn. Dat moet niet toevallig voor die bedrijven zijn... die nu met hun rug tegen de muur staan. Dat hmm. vind ik nou niet ja, echt. dat doen ze hier dat dus Dat is wel. natuurlijk geen consistent klimaatbeleid. Ja. En ik denk, ja, dat moet gewoon voor iedereen gelden. En als je er buiten de crisis niet uitkomt met die bedrijven... Dan vind ik het een beetje misbruik maken van de crisis. Om te zeggen, van nou dan doen we het nu alsnog. Maar nu, nu hebben ze bij de kladden. Dat, ja. Ja, dat lijkt me niet, niet de manier. En dan het nou, ene ja. bedrijf dat steun krijgt moet dan wel. En de andere niet. Nou ah ja. ja, dat is dus wel de dat manier. Is, dat is nu wel. Hè? Dat is, maar wel is het in dit geval doen.
1: ook niet zo... Want ook bij Lufthansa hebben ze dus dat steunpakket moeten beoordelen in Brussel. Dat je hierdoor ook makkelijker goedkeuring
2: krijgt vanuit Brussel. Ja, maar staat een staatssteun is staatssteun. Uh, ze dat voldoen dat dat aan... De, aan uh, ja.
0: uh, ik, ik begrijp van uh, de ondernemingsraad van KLM... dat dit verder gaat dan het algemeen kader... wat de Europese Commissie aan uh, hm. staatssteun stelt. De rentepercentages, dat, daar, daar heeft uh, de Europese Commissie iets over gezegd. Nou, daar voldoet uh, dit aan... Maar die hebben helemaal niet dit soort klimaat, uh, dingen, mm. Staat daar, uh, zijn daar geen voorwaarden voor. Ze hebben volgens mij wel iets soort van wenselijkheid, iets uitgesproken. Maar ja, uh, yeah. nou ja, goed, we moeten maar zien. Uh, in ieder geval een opluchting is misschien wel dat KLM geen landingsslots uh, hoeft af te geven aan de concurrentie. Maar aan de andere kant wordt ze ook wel gepakt door die nachtvluchten. Dus... Mm. Nou ja, goed, maar eens kijken wat de Europese Commissie uh, gaat doen. Maar die heeft eigenlijk bij Air France eigenlijk ook weinig, uh, weinig uh, gezegd. qua. Nee,
2: maar die zat er allemaal van tevoren gesondeerd zijn, neem ik aan. Ja, ja nee,
0: dit, uh, dit pakket van KLM ja. is vandaag naar de ja. Europese Commissie ja. gegaan. Dus uh, ja, maar eens afwachten. Nou ja, nu en uh, Ryanair natuurlijk, hè, want die gaat meteen uh, de volop uh, oneerlijke concurrentie en dergelijke. Ja, ik bedoel, Ryanair ja, die hoeft niet aan 14% bijmengverplichting uh, te voldoen. Ja. Dus uh, ja, dat is natuurlijk ook uh, makkelijk gezegd uh, wat dat betreft. Ja. Ja, dat is niet de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Dus uh, er zitten plus en min aan.
1: En uh, tot slot, wat uh, verdient zo'n piloot dan nu in de toekomst als hij mij uh, gaat wegbrengen? Een beetje een gemiddelde piloot uh, die nu 20% gaat inleveren bij de nou, kamer. Nou,
0: uh, een captain op, uh, op de verre van een groot vliegtuig, die uh, verdient zeg maar, een, een captain dus, een heel ervaren personeelslid. Die verdiende in 2018, heb ik cijfers, verdiende die drie ton ongeveer per jaar. Hm. Nou, reken maar uit. 60.000 inleveren. Mm -hmm. Dus dan is het uh, 2,5 ton. Ja. Maar kijk, uh, voor uh, een first officer op een, um, op een Boeing 737... Nou ja, die zit op ongeveer een ton of zo per jaar. Mm. Nou ja, die, uh, die zal dan iets relatief... Uh, uh, ja, die zal ook zo 10.000 tot 20.000 euro van zijn uh, inkomen kwijt zijn. En
1: hebben ze wel een besef van het is zo ernstig... dat ik dit ook wel hier aan mee moet werken?
0: Nou ja, ze hebben geen keus. Mm. Dus uh, ja, er zijn verschillende ideeën. Kijk, eigenlijk, uh, ik hoor ook van bronnen van... ja, waarom wordt het nou in die salarissen gezocht? Want je kunt ook op andere manieren, kun je, kun je geld uh, besparen. Heel, he, met uh, vergoedingen of door meer productie draaien. Nou ja, goed, dat heeft in deze zin, de tijd natuurlijk niet zoveel zin... Dus uh, zij vinden het nogal plat dat Hoekstra dan in één keer, uh, zonder alle mogelijkheden af te tasten, zegt van het moet uh, dit, uh, dit gaan worden. Mm -hmm. Maar ja goed, kijk, ik moet ook nog zien wat dit uiteindelijk... Uh, he, want het is natuurlijk... Uh, de directie moet het nog met de vakbonden bespreken. En uh, misschien komen ze wel ergens in het midden uit. Weet je wel dat het net geen 20% is. En ik weet niet of Hoekstra dan heel erg met de zweep uh, eroverheen gaat. Mm -hmm. Nou ja, volgens Elbers wel. Dus die, uh, die zet de stok in ieder geval wel ja, achter de, de deur. Het,
1: of was het goede voorbeeld. Uh, dankjewel in deze drukke tijd uh, om even hier uh, aan te schuiven. Jij ook, uh, Martin. Volgende week waarschijnlijk weer een van onze favoriete onderwerpen. De pensioenen, want zaterdag gaat het gebeuren. Ja. De stemming van de FNV. Uh, misschien misschien ja, gebeurt
2: er nog iets heel anders, heel spannend. Kan ook. We en, uh, we pas ons de gewoon. De luisteren verblijden op iets anders dan pensioenen. Ja, we zien. En u ja.
1: kunt ons altijd mailen op podcast.dft.nl om ook eens een onderwerp aan te dragen waar u graag iets over wil horen. En we zijn te beluisteren op Spotify en op uh, iTunes. Tot volgende week.